0: Vielen Dank, Charlie, Kilian und Timmy, für den Lobpreis. Guten Morgen, Gemeindehaus. Party, sehr gut. Ich hoffe, ihr habt das gehört. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Wahnsinnige Leute, die hier Stimmung machen. Guten Morgen, YouTube-Familie. Schön, dass du heute Morgen dabei bist, aber an diesem Morgen gilt der wunderschöne Gruß, der Gruß des Guten Morgens an alle Mütter dieser Welt, unseres Landes. Ähm, Julia meinte, 11,2 Millionen sind es, ich grüße aber noch mehr alle, die sich mütterlich fühlen und wie Mütter für andere da sind. Danke euch allen und jetzt gehen wir im Herzen und machen diesen Müttern ein Herz und all den anderen auch hier, schön, dass ihr da seid. Wir befinden uns gerade in unserer neuen Predigtreihe, noch relativ frischen Predigtreihe, dran bleiben. Es geht um das vielleicht verrückteste Buch im Neuen Testament, auf jeden Fall aber auch der Bibel, die Offenbarung. Das allerletzte Buch der Bibel, in den Kapiteln 2 und 3 ähm, befinden sich sieben Briefe, sieben Briefe, bekannt auch als die sieben Sendschreiben an sieben Gemeinden, heute Gelegen in der heutigen Türkei. Und ähm, ich danke schon mal dem Predigteam für, für den grandiosen Predigtext. Äh, warum? Weil es einfach die geilste Gemeinde ist von den sieben Schreiben, über die ich heute predigen kann. Ich war richtig happy. Und zwar hat das ganz einfache Gründe. Erstens, die Gemeinde kennt keine Not. Der geht es total gut. Die kennt keine Verfolgung. Da gibt es keine Irrlehrer, wie wir das eben auch öfter gesehen haben. Es gibt keinen Wahnsinn. Stattdessen Kohle, Kleider, Wissen, Gaben, Ressourcen, die hatten einfach alles. Denen ging es viel zu gut. Ganz ehrlich, wer will nicht so sein? Also, in der Vorbereitung dachte ich, das ist doch die Traumgemeinde. Sieht vielleicht eher so aus für die jungen Wilden. Ist es eher das? Das? Es oh, funktioniert gleich, genau das. Also, alle. das ist ein Gottesdienst übrigens, den ihr gerade seht. Ich verrate nicht, aus welcher church aus Australien der ist. Ähm, Viele glückliche, überglückliche Leute, die zu Pop-Rhythmen äh, die Hände heben. Für viele ein Traum ohne Ressourcen. Ja, das bitte noch nicht. Ähm, genau. Oder wenn du vielleicht mehr so auf liturgische Dinge stehst und mehr Bock hast auf ja, irgendwas mit mehr Kultur, dann vielleicht das hier, die größte Kirche: der Petersdom in, ähm, im Vatikan. Egal wie du dir die Gemeinde nun vorstellst, ähm, Du, diese Gemeinde toppt tatsächlich alles und ausgerechnet dieser perfekten Gemeinde schreibt ähm, Jesus oder sagt Jesus folgendes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärst. Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Okay, ich glaube, da sollten wir mal genauer hinschauen. Was läuft in dieser Gemeinde falsch? Lass uns mal gemeinsam den Kontext den Predigtext im Kontext lesen, die Verse 3, äh, Kapitel 3, die Verse 14 bis 22. Ich lese die nach der Luther-Übersetzung. Dem, und dem Engel der Gemeinde in Laodizea schreibe, das sagt, der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärst, weil du aber lau bist und weder warm noch kalt werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst, ich bin reich und habe mehr als genug und brauche nichts und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße, also deiner Nacktheit, nicht offenbar werde und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Welche ich lieb habe, die weiß ich zurecht und züchtige ich. So sei nun eifrig und tu Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe, mit meinem Vater auf seinem Thron. Und dann werden alle Sendschreiben mit folgenden Satz beendet, wer hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Leute, ich habe drei äh, Gedanken dazu mitgebracht. Erstens den Drachen töten, zweitens shoppen gehen, drittens Dinner mit Hüpfburg. Erstens den Drachen töten. Schaut euch das mal an. Da, das ist die erste Folie, super. Kennt ihr den? John P. Cotter, Professor für Unternehmensführung an der Harvard Business School, ist ein weltweit anerkannter Experte für Change Management. Der Mann hat in zig Büchern beschrieben, wie Veränderungsprozesse vorbereitet und umgesetzt werden. Das heißt, Veränderungsprozesse, die uns ja so unfassbar schwierig und ja wehtun. Denn niemand will sich a gerne verändern, b niemand verändert sich schnell und c niemand verändert sich wirklich nachhaltig. Ich sage nur Jojo-Effekt. Und was wir als Individuum extrem hassen, das fällt Teams und Gruppen oder ganzen Unternehmen noch viel schwieriger, geschweige denn Gemeinden. Das heißt, John Cotter hat da geforscht, hat in Büchern beschrieben und ich möchte euch zwei großartige Strategien von dem Mann vorstellen. Zwei ganz unterschiedliche Strategien, die sich aber in Veränderungsprozessen als extrem hilfreich herausstellen. Die erste Strategie heißt Winning the Princess. Also, Ladies, es wird um euch geworben. Das heißt, zu Deutsch, die Prinzessin erobern. Das funktioniert eher in die Richtung. Man versucht, das Vertrauen der Prinzessin zu gewinnen. Das Vertrauen der Menschen im Unternehmen, im Team, in der Gemeinde. Das kann gelingen, indem man Zeit mit ihnen verbringt, indem man ähm, sie wie eine Prinzessin behandelt. Also viele Prinzessinnen. Indem man zum Beispiel mitreißend kommuniziert und gemeinsam diese Vision der gemeinsamen Zukunft ausmalt. Und alle sagen... Ja, eine gemeinsame Zukunft. Und im besten Falle, so Kotter heißt es, ähm, reagieren Firmen, Menschen und Unternehmen, auch Gemeinden positiv darauf und legen sozusagen ihre Widerstände, was Veränderungsprozesse abgeht, äh, angeht, ab. Ähm, den anderen Weg, also das, was der Kotter noch beschreibt, den geht die Gemeinde, oder den geht Jesus in der Gemeinde in Laudicea. Kottas Strategie, die krassere, die härtere heißt Killing the Dragon, zu deutsch den Drachen töten. Was macht man, wenn man gegen Drachen kämpft? Drei Sachen, die wichtig sind. Man muss sehr klar sein und wissen, dass man kämpft und nicht gedanklich noch irgendwo beim Feierabendbier sein. Stark, man muss stark sein. Man muss es mit dem Drachen aufnehmen können und man muss unglaublich schnell sein. Also man muss die Bedrohung auf den Punkt bringen, auch wenn es unangenehm ist und es dem Team, der Gemeinde, den Leuten nicht gefällt. Das Ziel, jeder muss augenblicklich sofort verstehen, worum es geht. Dass es so nicht weitergeht. Es muss sich was ändern. Auf der Stelle. Ein Beispiel. In den 90er Jahren ähm, gab es folgende Firma. Die seht ihr hier. Das ist die Firma Philips. Philips steckte in einer Krise wirtschaftlich. Ähm, es ging nicht so gut weiter. Eine Person aus dem Management hatte eine großartige Idee, nachdem man so vieles versucht hat in der Firma umzustrukturieren, diverse Sachen zu machen, mediale Kampagnen zu starten. Er hatte folgende Idee. Und zwar hat er sich mit einer ortsansässigen Zeitung zusammengetan und hat eine Titelseite, eine fiktive Titelseite dieser Zeitung drucken lassen. Ganz groß. Erste Seite. Philips am Ende. Werksschließungen stehen unmittelbar davor. Investoren reißen sich um die Kernbereiche der Firma. Es gibt keine Hoffnung. Diese Zeitung hat er sich ein paar Mal ausdrucken lassen und hat sie den Management auf den Tisch gelegt. Am nächsten Morgen bei der Besprechung ist den Managern die Kinnlade runtergefallen. Killing the Dragon. Ich möchte, dass du verstehst, wenn wir diesen Text kurz behandeln. Es geht nicht um ein Horrorszenario. Wir sind am Ende, die Laudicea sind am Ende. Es geht auch nicht um die Apokalypse, es gibt keine Hoffnung mehr. Es geht um starke Worte, um starke Bilder, damit Teams, Gruppen, Unternehmen in ihrer Routine gestärkt, äh, gestört werden und neu hinhören. Es geht um eine Unterbrechung, um eine krasse Unterbrechung. Genau so war es bei der Gemeinde in Laodicea der wahrscheinlich mit Abstand reichsten, erfolgreichsten, schönsten und geilsten Gemeinde überhaupt. Das musst du zu Laodicea wissen. Die Gemeinde war extrem reich. Nächste Folie bitte. Ich glaube, das funktioniert nicht ganz so. Machen wir es einfach mal. Nächste Folie. Genau. Sie war extremst reich. Nach einem Erdbeben 6061 nach Christus konnte sie, ohne nur mit der Wimper zu zucken, die kaputte Stadt die dem Erdboden gleich wieder aufbauen, wahrscheinlich aus der Portokasse. So was gab es im Römischen Recht fast nirgendwo wieder. Sie hatte ein florierendes Bankenwesen und war grandios gelegen an so Straßen, den wichtigsten Straßen dort, so alle Karawanen vorbeigingen und die Kohle da ließen. Großartig, oder? Nächste Folie, die war extremst gut gebildet. Ihr seht hier die Halbgötter in Weiß. Und zwar gab es dort eine medizinische Hochschule. Eine Top-Bildung. Wahnsinn, ne? Und dann werden wir wieder hellhörig. Reichtum und Bildung haben damals schon korreliert. Wie heute auch. Also Laodicea war bekannt für eine medizinische Hochschule, spezialisiert auf Augenkrankheiten. Großartiges Wissen. Und drittens, nächste Folie. Sie waren extrem gut gekleidet. Super Wollklamotten. Ja. Noch besser, als die, die man da sieht. Einzigartig in der ganzen Gegend. Und dieser Supergemeinde sagt nicht nur ein Gemeindeberater, also nicht irgendjemand, der sagt, wie es besser geht, und die meisten wissen das ohnehin schon, sondern auch kein Trendforscher, auch kein CEO, sondern Jesus. So stellt er sich vor als der Anfang. Arche. Ihr kennt das Wort Arche. Das heißt nichts anderes als Anfang, Prinzip, Ursprung. Es bedeutet in der antiken Philosophie sowas wie den Urstoff, aus dem die Welt entstanden ist. Und wir Christen, wir glauben, dass es kein Urstoff ist, sondern der Ursprung an sich, der Anfang, Christus. Paulus beschreibt ihn als den, durch den alle Schöpfung entstanden ist. Und dieser Ursprung spricht zu seinen Geschöpfen. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärst. Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Krass, oder? Ich werde dich ausspucken. Wörtlich müsste man sagen so übersetzen, ich werde dich auskotzen. Killing the dragon auf den Punkt. Bam. Wenn die Gemeinde nicht hingehört, ja, dann hilft nichts mehr, oder? Jesus polemisiert nicht. Er spricht in die Situation der Gemeinde hinein. Ich möchte euch nun einen von drei oder vier Erklärungsversuchen bringen, was das eigentlich bedeutet und mich ehrlich gesagt an diesem heißen und kalten und lauen gar nicht so lange aufhalten. Es scheint in der Stadt Laodicea wenige Quellen gegeben zu haben. Also es gab Quellen, die werden berichtet, aber es gab relativ wenige, also waren sie auf den Wasserimport ähm, angewiesen aus den Städten Hierapolis und Colosse. Das hat so funktioniert. Die haben damals ein Aquädukt gebaut. Ein Aquädukt ist im Römischen Reich eigentlich eine Wasserleitung, die oberirdisch, so ähnlich wie auf einer Brücke, von der Quelle bis hin zu einem Ort transportiert wird. Gibt es zuhauf in, selbst in Deutschland, in Frankreich, in Italien und Griechenland, überall kann man das nachsehen. Es gab ein Aquädukt aus Hierapolis, wo es heiße Quellen mit heißem Wasser gab. Und es gab ein Aquädukt aus Kolosse, wo es kalte Quellen mit frischem, erfrischendem Wasser gab. Naja, und was kommt in einer Stadt, die heute in, West in der Westtürkei liegt, eigentlich an Wasser an? Egal, ob es früher mal heiß war oder früher mal kalt war. Genau, irgendeine so Art lauwarme Plörre. Und in etlichen frühmedizinischen Texten finden sich Belege, dass lauwarmes Wasser oder lauwarme Suppe Menschen gegeben wurde, um das Erbrechen zu ermöglichen. Das heißt, irgendwie so ein Stück weit die Gemeinde als Brechmittel für Jesus. Krass, oder? Wir bleiben gern bei diesem harten Bild stehen, wenden das gern auf uns, aber noch lieber auf andere an, so nach dem Motto, ach, die sind doch ganz schön lau im Glauben, oder? Oder kalt, kalt denken wir, die haben nichts mit dem Glauben zu tun. Heiß heißt Vollgas für Jesus. Aber Lauheit, die spuckte halt aus. Das steht dort aber nicht. Es geht komplett an den Problemen der Gemeinde vorbei. Jesus benutzt dieses eindrückliche Bild nicht, um seine Gemeinde in eine Schublade zu packen. Nach dem Motto, ihr seid faul. Ihr seid lau im Glauben, ihr macht das schlecht. Nein, dem Ursprung, dem Anfang, diesem Archä, diesem Jesus, geht es darum. Du siehst es im Text. Jesus sagt, du sprichst, ich bin reich und habe mehr als genug und brauche nichts und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Krass, oder? Jesus sagt, dass der vielleicht reichsten und geilsten Gemeinde ever Okay, auf der einen Seite hatte die Gemeinde alles. Ein style bam, beste Klamotten der Gegend, ein Forbes-Ranking-Check, bam, ganz weit oben, sehr, sehr reich. Prestige, Ansehen, Wissen, Forschung, Qualität, vielleicht sogar, echt, stelle es mir einfach vor, so mega viele Mitarbeiter, die in so einer mega geilen Gemeinde mitarbeiten wollen, alle erfolgreich und schön, die perfekteste Voraussetzung für einen erfolgreichen Insta-Kanal, oder? Und auf der anderen Seite ist sie total arm, das sehen die halt nur nicht. Das spüren die nicht. Ich bin mal so frei und übertrage das mal auf uns. Und möchte dir und mir heute sagen, willkommen in unserer Realität. In unserer Wirklichkeit. Zweitens, shoppen gehen. Shoppen gehen. Wenn 95%, wenn nicht sogar 98% der Menschheit auf uns als Kesselkirche schauen dann sehen Sie eine Gemeinde, die keinen Stylecheck fürchten muss. Wir haben genug Kohle. Man kennt uns in Stuttgart und der Umgebung, zumindest in kirchlichen Kreisen. Wir haben in der evangelischen Kirche Prestige, auch ein bisschen querulanten Prestige, Ansehen. Wir haben eine extrem hohe Dichte an Akademikern, Wissen, Forschung, Denken. Wir haben Qualität unter uns. Ich sage nur hier, unsere drei Worshipper, unsere GDLerinnen, unser Kameramann, alle, alle, die da sind, Technik, äh, Songbeamer, oben das zweite Mischpult. Wir haben relativ viele Mitglieder, wir sind irgendwie erfolgreich und schön, aber am Ende der Zeit beschäftigen wir uns die meiste Zeit mit uns selbst. Also vor den Gottesdiensten mit uns selbst, und jetzt vielleicht in den anderthalb Stunden auch das alles funktioniert. Und dann wieder mit uns selbst. Wir bereiten vor, wir optimieren. Wir versuchen noch geilere, noch bessere Strukturen zu suchen. Wir suchen nach Mitarbeitern, wir fördern sie. Und dann fängt das Spielchen wieder von vorne an. Kommt dir das bekannt vor? Letztlich ist das nichts anderes als eine Form vom Konsum. Konsum heißt nichts anderes verbrauchen. Ich werde nie fertig damit, wie so ein Te äh, Kreislauf. Es gibt eine Konstante in dem ganzen Spielchen Konsum und die heißt mehr, mehr. Ich zeige euch das mal. Es ist irgendwie nicht schön, mit so einem Einkaufskorb einkaufen zu gehen, der so leer ist. Ne? Deswegen greift man in die Kiste und holt sich da was. Das ist von meinem Sohn, sowas heiße Liebe. Vitales Schokomüsli. Und all das Mögliche, was es da gibt. Und irgendwie ist es schön, wenn man mehr reintut. Viel mehr. Das ist ein beruhigendes Gefühl, dass man sich leisten kann, oder? Man das braucht, freut sich gar nicht. Hm, Aktimel. Mehr. Ganz viel mehr. Und vielleicht glaubst du, dass du Hoppala, jetzt ist weniger. Vielleicht glaubst du, dass du mit mehr alles lösen kannst. Mit mehr Dinge betäuben kannst. Das ist ja so, das ist wie so ein Kreislauf. Wir brauchen halt immer mehr. Und oft auch auf Kosten anderer. Und damit betäuben wir eigentlich, dass es noch andere Bereiche in unserem Leben gibt, die wir nicht sehen und nicht spüren können. Das ist so ein bisschen, als würden wir uns selbst oder anderen Leuten vorwerfen, dass sie lau sind. Da geht es ja auch so ein Stück weit ums Konsumdenken. Sie glauben nicht mehr. Sie tun nicht mehr. Sie spenden nicht mehr. Wir lieben nicht mehr. Ich faste nicht mehr. Mehr ist immer besser als weniger, oder? Willkommen in der Konsumfalle. Willkommen in der Konsumfalle. Wie geht Jesus nun mit dieser Gemeinde, diesem vollen, reichen Einkaufskorb um? Die nächste Folie, Vers 18. Er sagt, ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde und Augensalbe deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. <lacht> Krass, oder? Wie verrückt ist das denn? Auf der einen Seite geht es ja ein bisschen um dieses Konsumieren, um das Meer. Und wie begegnet Jesus? Er sagt, kauft bei mir, also kauft mehr. Er begegnet ihnen genau da, wo das Problem liegt. Er hat mich gefragt, hä, wie soll ich denn bitte zu Jesus gehen? Und was kaufen, der rennt doch nicht als fliegender Händler da und bietet mir dann irgendwas an. Und hier, bitte, kauf doch was. Wie soll denn das gehen? Wie soll man bei Jesus etwas kaufen? Die Bibel ist ja randvoll von Geschichten, wo Leute das verkaufen und glücklich werden. Vielen Dank. Albert Einstein beschreibt es eigentlich ganz interessant. Ich möchte euch folgendes Zitat mit auf den Weg geben. Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind. Das heißt, Probleme auf der Seite des Meer haben wollen, kannst du nicht da lösen. Jesus muss also was anderes meinen. Doch was bedeutet eigentlich das Wort kaufen? Also beim Kaufen geht es ja darum, dass ich ja irgendeinen Wert bezahle. Was kosten so KitKats? Wenn ich mit meinem Sohn spiele, verlangt er meistens einen Wucherpreis. 10 Euro ist das Mindeste, was die kosten. 10 Euro ist das Mindeste. Manchmal kostet so ein ganz kleiner Einkauf auch mal einen schnellen Hunni. Was passiert eigentlich beim Einkaufen? Ich hole mir etwas und gebe als Gegenleistung sowas. Das ist, das ist ein Tausch letztlich, oder? Ich tausche einen Schein gegen eine Ware. TDS sind für dich später, okay? Der Hund ja auch. Ganz ursprünglich bedeutet Einkaufen einen Tausch eingehen: Tauschen von Wertsachen. Aber Jesus meint es nicht auf der materiellen Ebene. Denn die haben genug Gold, die haben genug Klamotten, die haben genug Augensalbe. Gold im Feuer geläutet, damit du reich bist, weiße Kleider gegen die Schande der Nacktheit und Augensalbe damit du sie in die Augen reibst. Interessant ist, das Wort einreiben hat die Silbe Chri, also wie Christus, damit du sie ins Auge einkristusierst. Was meint Jesus damit? Ich glaube tatsächlich, dass es hier um etwas geht, das wir auf der spirituellen Ebene ganz neu begreifen können, als Gemeinde, als Individuum. Es geht darum, um einen Tausch, Gebt mir euer Gold, gebt mir sozusagen eure Sicherheiten. Ihr bekommt etwas, das viel reiner ist, etwas so wie Glaube. Gold wird in der Bibel oft als Glaube beschrieben. Krass, ne? Als Geschenk. Wir geben unsere Sicherheiten da, wo wir uns dran klammern, was unseren Wert macht. Und Jesus gibt uns etwas wo wir glauben können, wo wir ihm vertrauen können. Jesus sagt, gebt mir euren Stolz und eure Scham, eure Nacktheit, also sprich eure Klamotten, worauf ihr stolz seid. Und ihr bekommt ein weißes Kleid, das ist nichts anderes als wie so ein weißes Taufkleid. Das Bild der Sündenvergebung. Gebt mir eure Blindheit, die Augenexperten, ihr bekommt meine Salbe, um mich zu sehen. Also sie verkaufen Jesus ihren Unglauben in Bild gesprochen und bekommen Glauben. Sie verkaufen Jesus ihren Stolz und bekommen weiße Kleider, eine Sündenvergebung. Sie verkaufen Jesus ihre Blindheit und bekommen offene Augen geheilt durch die Christussalbe. Sie geben Jesus ihre Konsumersatzhandlung ab und bekommen Frieden mit ihrem Ursprung, ihrem Anfang und ihrem Schöpfer. Ich glaube nämlich, die Kernsehnsucht unseres Lebens ist zutiefst spirituell. Wisst ihr warum? Bei spirituellen Dingen geht es um das Sein und nicht um das Haben. Weg vom Konsum hin zur Person. Und die allerwesentlichsten Dinge müssen wir uns schenken lassen in diesem Leben. Ein Tauschhandel zu unserem Gunsten. Und am Ende stehen sie eigentlich gefühlt mit leeren Händen da und sind unendlich glücklich. Ich habe das in den letzten Wochen auch so erlebt. Ich war so vier Wochen oft in der Kesselkirche. Das war das erste Mal, dass mir das ja, passiert ist. Und es ging halt tatsächlich nicht anders. Das haben einige von euch mitgekriegt. Bei uns gab es ein paar herausfordernde Monate, knapp ein Jahr, mit unserem Jüngsten, der nachts sehr häufig wach ist. Und der Schlaf ihm scheinbar reicht, uns aber nicht. Wir waren ziemlich am Ende, meine Frau und ich, und ähm, wenn jemand so diese moderne Form von Folter ähm, mal durchmacht, da läuft einfach nicht mehr viel. Eine Familie, eine Corona-Krise, dann ähm, noch der Job, viel kriegt man nicht hin. Und ich habe in den Wochen davor wirklich mitgekriegt, es geht einfach nicht mehr. Meine Antreiber sei stark, kamen an eine Grenze, wo es nicht mehr weiter ging. Meine Antreiber, mach keine Fehler, konzentriert, dich, sei perfekt, kam an... Ein krasses Ende. Mein Antreiber, streng dich doch mal an. Nur Wertvolles, nur Schweres ist wertvoll. Nur durch Anstrengung kommst du zum Erfolg. Hat mich nicht weitergebracht. Es ging tatsächlich nur ein radikaler Cut, zur Ruhe kommen. Und nach einer Zeit, wo man so viel gerödelt, rödeln musste, vier Wochen nichts. Also gut, am Anfang habe ich noch den Keller ausgeräumt. Ich musste irgendwas tun. Aber vier Wochen habe ich den Tauschhandel mit Jesus eingeübt. Ich gebe ihm mein stark sein wollen und auch nach außen stark sein wollen. Das ist ja kein geiles Zeichen, wenn der einzige Hauptamtliche der Gemeinde, der zu 100% hier arbeitet, für vier Wochen weg ist oder weg muss. Und ich bekomme etwas, das ich nicht fassen kann. Sowas wie eine innere Ruhe, eine innere Stärke, ein Geliebtwerden, ein Sein. Das, was man nicht kaufen kann. Ich gebe ihm meine Unzufriedenheit ab, dass ich nicht schlafen kann, dass es nicht weitergeht, dass ich hibbelig bin, dass ich nichts mehr hinkriege. Ich gebe ihm meine spirituelle Lehre ab und bekomme sowas wie Frieden und Dankbarkeit. Vielleicht waren das die vier faulsten Wochen meines Lebens mit ganz viel Verzicht. Und ich habe eins gelernt, das Eintauschen. Das Eintauschen. Krass, ne? Die Laudicea, diese reiche Gemeinde, diese Helden werden eingeladen, das, worin sie ganz stark sind, einzutauschen gegen etwas, was noch viel größer ist. Was wäre für dich dran, es einzutauschen heute? Was wäre es für dich, einzutauschen? Das, wo du denkst, du bist stark da drin, siehst aber die andere Seite der Medaille nicht. Das, was du super kannst, siehst aber die andere Seite der Medaille nicht. Ich möchte dich als Leiterin, als Leiter einer Kesselkirche fragen, was ist für uns als Gemeinde dran, es einzutauschen bei Jesus, statt mehr, statt das Heil in Strukturen und Konzepten zu suchen? Was wäre unser spirituelles Weniger? Als ganze Kesselkirche. Ich weiß, es ist keine leichte Frage, auch keine griffige Antwort, weil auf spirituelle Antworten gibt es keine einfachen Antworten. Aber es ist eine existenzielle Frage für Jesus und seine Gemeinde an Laodicea und für dich. Shoppen gehen. Das war Punkt 2. Dritter Punkt. Und mein letzter Punkt. Dinner mit Hüpfburg. Dinner mit Hüpfburg. Ihr habt gemerkt, es ich wollte beim Heißlaug halt nicht bleiben. Es ist nicht das Ding, worum es Jesus geht. Es ist unsere Art und Weise, Dinge in Schubladen zu packen. Menschen, es ist Konsumdenken. Jesus beschreibt diesen Tauschhandel. Raus aus der Konsumfalle hin zu einer spirituellen Wahrnehmung unseres Lebens, unserer Bedürfnisse. Und er beschreibt, wenn man sich auf diesen Tauschhandel einlässt, passiert Folgendes, dann ist man dann sieht man Folgendes. Jesus sagt, er steht vor der Tür und klopft an die ganze Zeit. Und dabei ist er gar nicht ungeduldig, er ist einfach nur sanft. Er steht dort und klopft an und er hat Zeit. Ein krasses Bild, oder? Ihr müsst euch das vorstellen, damals im Römischen Reich waren die Herrscher nicht so geduldig, nein. Ähm, Türe, Tore, Stadttore, Stadtmauern hat man mühelos schleifen können und platt gemacht, wenn es darum ging, etwas haben zu wollen. Das heißt, auf der materiellen Ebene Macht auszuüben, Türen eintreten, sich nehmen, was man will. Das war das typische im Römischen Reich. The winner takes it all. Jesus, der Ursprung, der Anfang, der Schöpfer, steht dort aber und wird, beschreibt sich selber als jemand, der die ganze Zeit sanft anklopft. Nicht aufdringlich, nicht böse, nicht abwertend. Wieder die spirituelle Dimension. Kein Druck, keine Machtspielchen. Liebe hat scheinbar die Fähigkeit zu warten. Und er wartet dort mit neuem Gold, mit neuen Kleidern, mit der Vergebung und mit Christus in die Augen reiben. Und was passiert dann? Und dann passiert etwas Krasses. Wenn diese Leute... Wenn wir, wenn du und ich irgendwann mal verstehen, worum es in unserem Leben geht und diese Tür öffnen, ist ja eigentlich ein schönes Bild, ähm, sehr aktiv irgendwie, die Tür öffnen, dann kommt er hinein und wird ein Mal mit uns halten. Ein Mal. Ähm, ein Abendmahl, könnte man sagen, ein Dinner, ein Abendessen. Das ist die intimste Form in der antike Gemeinschaft mit Menschen zu haben. Mehr geht nicht. Ein gemeinsames Essen in schönen, neuen, reinen Kleidern. Ist das nicht Wahnsinn? Was für ein Bild, was für eine intime Art, was für, eine, was für ein krasses Gegenteil von diesem Heißlaug halt, wo uns unser Gefühl und unser, ja, unser Trigger oft so hinbringt. Ein Dinner. Und dann beschreibt Jesus noch was anderes. Und das möchte ich ganz gerne mit euch mal einüben. Das Bild seht ihr jetzt? Seht ihr das? Das ist die Gemma Augustea. Das ist in Wien aus irgendeinem so Edelstein geschnitzt. Das ist eigentlich doppelt so hoch. Und da sieht man in der Mitte den Gott oder die Göttin Roma mit irgendeinem so Stecken in der Hand und so einem Helm. Und daneben gerade gekrönt der erste Kaiser, Kaiser Augustus. Es geht eigentlich um einen Doppelthron. Das ist verrückt, ne? Damals, das krasseste überhaupt, der Gott und der Kaiser auf einer Ebene. Und rum Party, es geht unten genauso. Da wird richtig gefeiert. Das ist ein, das ist ein riesen, Riesending, so, ein, so eine Intronisation. Was Jesus hier macht, ist eigentlich das Krasseste überhaupt. Er sagt, kein Mensch der kaiserlichen Familie steht höher, als du und ich, denn wir sind eingeladen worden, mit Jesus und seinem Vater auf den Thron zu gehen, auf diesen Thron zu gehen. Ich möchte das mal einüben mit euch. Hier vorne haben wir so einen Doppelthron. TDS kann ich gar nicht mehr bitten. Mit den starken Oberarmen, so. einfach mal hierher. Corona-technisch kann man nicht mehr machen, aber das ist wie so ein Doppelthron, eigentlich ein Dreifachthron. Der Vater, Sohn und dann du und ich und alle das ist nicht der Wahnsinn? Das ist sozusagen dieses Bild. Ein Dinner mit einer Hüftburg. Und immer wenn ich an irgendwie ein ruhiges Sitzen mit meinen Kindern denke, passiert eigentlich genau das, was sie tun, was mich daran erinnert, wie gut es ist, in einer gewissen Freiheit zu sein, zu der wir berufen sind. Die hüpfen ständig auf allem. Also meine Kinder sieht man ja gar nicht, ne? mein Kopf ist irgendwie weg, aber macht ja nichts. Die Kinder hüpfen permanent, wenn sie sich frei fühlen, wenn es ihnen gut geht, dann hüpfen sie. Dann hüpfen sie die ganze Zeit, dann sind sie glücklich. Wenn wir gesatt sind, wenn wir in einer festen Beziehung sind, wenn unsere Zukunft klar ist, dann sind wir eingeladen zu einem Dinner mit einer Hüpfburg. Ich glaube, mehr kann Freiheit, mehr kann sozusagen dieses freie Kind nicht mehr ansprechen, als einfach zufrieden zu sein. Bedürfnisse werden gestillt. Und ich möchte dich heute Morgen dazu einladen, lass deine Bedürfnisse stillen. Ich möchte dich einladen, dass du einen Tauschhandel mit Jesus eingehen kannst. Gib ihm doch einfach das ab und lass dich überraschen, was du von ihm kriegst. Und ich möchte dich einladen, dieses Essen zu genießen, diese Gemeinschaft, dieses Bild, dieses Vision, diese Vision von einer riesenlangen Tafel, ich würde die gerne ergänzen mit einer Hüpfburg. Schade, dass es ist das zur Zeit in der Bibel noch nicht gab. Wo du frei sein kannst, wo du echt sein kannst, wo du Einheit erlebst und eine Gemeinschaft, die nicht nur posch ist, sondern die einfach die freien Dinge in dir ja, freisetzt und du einfach so sein kannst, wie du bist. Spontan. Das ist, glaube ich, das Bild von der Gemeinde. Und ich möchte und ich wünsche uns, uns als Gemeinde, dass wir genau dahin hören. Was sind die Dinge, die wir eintauschen können? Worin können wir frei werden? Die Band kann schon mal nach vorne kommen. Worin können wir frei werden? Frei werden, um das, was wir kriegen, weiterzugeben. Um das, was Gott in unsere Hände, und unsere Köpfe, in unsere Herzen hineingelegt als Gaben, weiterzugeben. Nicht für uns zu konsumieren. ist krass, oder? Das kann einen Riesenunterschied machen. Ich möchte ein Gebet sprechen und lade dich dazu ein mitzubeten. Jesus, danke, dass du so sanft bist. Auch wenn diese Worte irgendwie krass klingen, du bist sanft, du möchtest, dass wir berührt werden davon und du möchtest uns eine Vision geben, wie Einheit mit dir aussieht. Ein gestillter Durst, eine gestillte Hoffnung, eine beruhigte Angst und ich möchte dich bitten, dass wir lernen, Dinge einzutauschen, dir hinhalten, etwas bekommen, was unfassbar ist. Ich lade dich ein, dass du uns da ganz neu begegnest und als Gemeinde auch überraschst. Und dass das, was du in uns hineinlegst, für viele, viele Menschen in unserer Gemeinde, in unserer Stadt, letztlich in der ganzen Welt zum Segen wird. Dass wir nicht wie das Tote Meer enden, wo etwas hineinfließt, aber nicht abfließt. Danke für deine Leidenschaft, für deine Geduld. Danke, dass du uns in unserem Konsumdenken einfach ganz liebevoll begegnest. Amen.